0: Porque, en definitiva, es más importante hoy en día cómo mostrás el proyecto que hiciste que el proyecto en sí mismo. Ser muy inteligente. No buscar masividad. Buscar calidad de ese click. Soy el hijo de los límites. O sea, me gusta tratar de entender cuáles son mis límites y qué es lo mejor que puedo hacer con esos límites. Sabes qué? Yo voy a hacer las cosas como quiera y para hacer las cosas como quiera voy a hacer mi canal.
1: Antes de empezar con el episodio, te invito a que te registres a la PlatziConf. PlatziConf es la conferencia que organiza Platzi y se va a llevar a cabo este 26 de septiembre. Es un evento sobre la gente que está construyendo cosas grandes en Internet. Los ponentes son muy buenos, tal vez algunos ya los conozcas, como César Fajardo, que ya estuvo aquí en uno de los episodios de On School. Pero también va a estar Iva Masud, CEO de Tara AI, Pablo Stanley, cofundador de Blush, Aurora Pleguezuelo, Diseñadora de sistemas en GitHub, Chris Busquets, diseñadora de productos en Hola Luz, David Navarro, director creativo de Bueno, y Jesse Díaz, científica de datos en Rappi. También se contará con la presencia de los fundadores de Platzi, Freddy Vega y Christian Van der Hens. En la descripción del episodio te voy a dejar los links para que te registres y veas todas las conferencias. Y si además te interesa aprender de los cursos de Platzi, adquiere su membresía entrando a platzi.com diagonal de mentes para que te lleves un mes adicional en tu suscripción. Platzi.com diagonal de mentes, se escribe p-l-a-t-z-i.com diagonal de mentes. Personalmente, yo ya estoy inscrito en Platzi desde hace tiempo y también tengo mi boleto para entrar a Platzi.conf este año. Así que, ya sabes, todos los enlaces los encuentras en la descripción del episodio. Y también entrando a platzi.com diagonal de mentes. Ahora sí, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Como sabes, Dementes es el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con todas las personas que hacen y no que solamente dicen que van a hacer. Hoy me acompaña Tomás García y Tomás es diseñador y fundador del estudio Tomás García, un estudio que se enfoca en la aplicación de conceptos en el diseño a través de personajes y videos para comerciales, música, aplicaciones, juegos e incluso algunos tipos de instalaciones. A lo largo de su trayectoria, Tomás ha colaborado con marcas como Google, MTV, Nike, Xbox, Fox, Sony, Nickelodeon y Cartoon Network. Ya sabes que si quieres ver a detalle la trayectoria... De este invitado, ve a las notas del episodio, aquí van a estar todos los enlaces. Por si no lo sabes también, recientemente abrió su canal en YouTube, donde muestra mucho de su trabajo y de lo que hace, especialmente en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Desarrolla personajes, psicología del color, creación de contenido, narrativas y uso del diseño con inteligencia artificial. Échale un ojo a su canal, échale un ojo en este episodio y espero que lo disfrutes. Ahora sí te dejo con Tomás García. Tomás, bienvenido a un episodio de Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un honor tenerte por aquí. Tú no sabes, pero hace, hace unos meses estaba platicando con Edgar. Ya la comunidad de Dementes sabe quién es Edgar, que es parte del equipo de Dementes. Y Edgar vivió un tiempo en Argentina y me dijo, oye, deberías de conocer el trabajo de este cuate, se llama Tomás García, está haciendo un trabajo muy, muy chingón. Eh, ha trabajado para Google, para MTV ha hecho este eh, con Mamá Lucchetti ha hecho un montón de personajes de cosas, de proyectos chécalo, entonces me, me clavé empecé a ver y dije wow, está increíble, acabas de empezar tu canal de YouTube y dije oye, ¿de dónde salió? no? De, salió de la nada y haciendo cosas de una calidad increíble y me dice él no, es que yo me enteré de él hace mucho que fui a una conferencia no sé si me dijiste en Querétaro o tal y, y de, de relacionado con el mundo de, de animación marketing y demás me dice wow estuvo este lo conozco desde entonces y le dije este bueno y le sé por qué lo conoces no pues desde esa conferencia y cómo llegó a esa conferencia me dijo pues es que él hacía este trabajo y le digo ah es de la época de cuando las personas eran famosas por su trabajo y no por su perfil de Instagram, ¿no? O sea, él, él es de los que la fue trabajando, se hizo de un nombre y, y de ahí lo conoce la gente. Entonces, por eso quiero que hablemos hoy este, aquí en mente de esto más gracias. Y voy a empezar de, 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 de una duda que es la que más tengo en la cabeza y es ¿cómo le haces o cómo le hiciste si es que fue así para que te descubrieran las marcas del principio? O sea, ¿cómo, cómo es ese brinco de nadie me conoce, no existo ante las grandes marcas o, o proyectos y de pronto estoy haciendo proyectos ultra retadores, ultra chingones, con marcas pesadas. ¿Cómo? cómo? Y por donde quieras empezar nos vamos yendo y vamos desmenuzando la conversación, ¿va?
0: Eh, A mí me pasa siempre cuando, cuando me preguntan eso, ¿viste? Es como la, la experiencia que yo puedo dar es como ya está fuera de... de es como ya histórica, ¿viste? Eh, porque imagínate que el primer reel lo hicimos en, en, en QuickTime, en compresión Sonnison, -son, eh, en 320x240 para que la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, eh, se trabajaba en PAL, que era 720x4... Bueno, era un, un formato más chico que el HD. Y nosotros nuestro reel, reel lo hicimos en ese momento, en ese tiempo. Digo, no existía YouTube. Entonces, digo, todo el, eh, eh, por ahí podemos hablar de, de consejos actuales hoy en día que por ahí podemos eh, analizar. Pero en, en esa época... Eh, nos hicimos conocidos eh, mintiendo, o sea, mintiendo, porque lo que hicimos fue, eh, eh, estábamos con mi socio y dijimos, che, pará, no tenemos ningún trabajo con marcas, eh, entonces uno lo que siempre busca es esa validación, ¿no?, de poder mostrar credenciales, lo que busca el cliente es eso, es que vos trabajaste con otra marca, por lo tanto puedes trabajar con ellos de manera responsable, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue eh, hacer un reel con muchas tomas de diferentes proyectos y eran todos proyectos de mentira O sea, pusimos a HP, a McDonald's, a MTV, a Coca-Cola Todos, todos, los primeros reels, todo mentira No habíamos trabajado con nadie eh, okay. eh, Lo más interesante fue que recibimos un mail en MTV Que nos decía, che, eh, ustedes no trabajaron con nosotros Nosotros <risa> no <risa> Bueno, ¿quieren trabajar con nosotros? Sí, más vale Y ahí fue nuestro primer trabajo que cayó por ese reel Fue eh, un proyecto de,
1: de MTV Guau wow. O sea, no, no, ¿no te metiste en problemas por ese reel?
0: No, no, digo, eh, digo, no
1: sé hoy en día cómo será el nivel de exposición,
0: pero por ahí para chequear en, ese, en, en el año, estoy hablando del año 2007, eh, para vos chequear en el año 2007 que yo había trabajado con todas estas marcas era difícil, ¿no? Porque no, YouTube estaba arrancando, digo, yo podría haber dicho que trabajaba, digo, el reel estaba bueno, tampoco es que era una, era, eh, estaba bastante bien trabajado, ¿no? Pero estuvo, estuvo interesante y, y de hecho es algo que, Digo, si, si, lo que siempre buscan los clientes es esa cosa de validar, como repite al principio, ¿no? de entender qué tan responsable puede llegar a ser en un proyecto. Eh, y por ahí no es necesario hoy en día hacer que copiaste para una marca para demostrar eso. ¿viste? Eh, en otros tiempos por ahí era necesario porque la distancia, eh, la conexión a internet, eh, miles de cosas. Digo, Hoy en día uno puede hacer lo mismo que hicimos nosotros pero con cosas personales y no copiando que trabajó comercialmente y aún así tener el mismo tipo de, de acercamiento por clientes o, o, o viste no, no sería por por agencias también puede ser un estudio digo pero bueno ya charlaremos ya me dirás cuando, cuando... sí
1: no pero a ver justo justo me, me digo quería quiero seguir indagando en esto pero ahorita que lo mencionas tú empezaste pepper melo no lo, lo cofundaste, cierto y Estando en Peppermelon, es este caso donde llegó MTV con ustedes y empezaron a trabajar con marcas gigantescas. Mi pregunta es, ¿por qué si en teoría ya lo habías logrado, o sea, en teoría o para los ojos de alguien de fuera es, wow, ya están en la agencia y son una de las, de las más reconocidas y están llegando clientes, ¿por qué decides, ah, déjame, ahora hago mi, propia, este, mi propio estudio bajo mi nombre y hago mis propios proyectos? O sea, ¿Qué pasó por tu mente? Porque ¿Por cualquiera diría, estás loco, cualquiera diría, estás loco, ¿qué estás haciendo?
0: ¿Qué estoy haciendo? Primero, sí puede ser que esté un poco loco, eso es normal, está, está bien. Eh, no, 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 eh, para ser eh, mucho más objetivos, hubo un problema de sociedad ahí, ¿no? O sea, cuando okay. uno conformas una sociedad con una persona, es como eh, casarte, ¿no? Es, es una so casarte es una sociedad, de hecho. Uh -huh. eh, entonces yo estuve 10 años con, con esa persona lo cual eh, tuvo diferentes arcos dramáticos importantes que llevaron a la conclusión de que yo decidiera eh, salir y hacer mis cosas a mi manera fue un poco ¿no? o sea eh, eh, para que se entienda del lado de afuera es ok viste cuando vos ya no querés escuchar más a una persona y querés hacer las cosas como vos pensás que se tienen que hacer bueno eso es lo que sucedió cuando yo me fui a mi estudio dije listo basta no, no quiero escucharte más basta Basta, Las cosas se hacen así, Digo, llega una edad, eh, llega eh, un lugar que vos te sentís eh, seguro, ¿no? Y, y que creo que tu parte, tu sociedad tiene que acompañarte en esa seguridad, ¿no? No en la inseguridad. Y creo que ya no me acompañaba, y yo tampoco lo acompañaba a él. Eh, y, y sucedió algo que él quería dedicarse a juegos casuales, eh, que yo consideraba que no es un no son contenido, me parece un contenido que es digno de... De sentirse, de, de que estás haciendo algo importante. Y, y él le interesaba la parte comercial y, y decidimos. Eh, yo básicamente me tuve que ir de Peppermelo, no es que decidí irme, digo, eh, sucedió un tema de que estaba, en la sociedad estaba su padre también y pim, 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 pim. Y yo terminé, tipo, bueno, Tomás, te tenés que ir. Y yo me fui y dije, oh, mira, en realidad no tenía un estudio. Y, y de hecho, un poco también lo estaba buscando yo porque si, si vos entendés en el tiempo que fue, yo hice, eh, el proyecto que hice es el Seimo, la aplicación esta. Ajá. Que vos generás caritas random. Y si vos vienes el videoclip, son personas que le cae baba porque están usando la aplicación. Bueno, eso, si vos lo llevás a la analogía de Juegos Casuales que quería ser mi socio, hay como una especie de diálogo picante, ¿no? Ahí entre, che... Eh, eh.
1: Una indirecta...
0: Una, directa, una indirecta bastante directa, ¿viste? Bastante... Que, que fue un poco lo que impulsó esta separación. Entonces, creo que se tiene que leer como reinventarme. Eh, fue un momento que me permití reinventarme y poder aplicar muchas cosas que yo consideraba que había aprendido de una manera y que quería usarlas.
1: Ok, pero a ver, y justo voy a hacer, para que sepas, te voy a interrumpir en varias ocasiones y quiero regresar a varios de los temas que estás... Por ejemplo, una, una de las cosas que mencionaste y que también he visto que mencionas en tus videos más recientes es el tema esto no de, de hacer proyectos importantes o, o que realmente te, te amen. ¿no? De hecho, hasta... No lo dices directamente, pero con, con mamá Luchetti de pronto dices, ah, pues es que era comida este, que no era nutritiva o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo manejas eso mientras sí estás trabajando ahí? O sea, mientras estás durante esos 10 años en un lugar haciendo algo que te da de comer, que te da proyección, que te da, pero son comerciales en muchas ocasiones, o son cosas para que la gente consuma productos que tal vez no son lo más saludable, lo más, o lo que no va con tus valores, ¿no? Porque, a fin de cuentas, me da la impresión de que tienes ciertos valores que tú manejas y, pro, y, y predicas, pero luego hay ciertas cosas que se piden del trabajo. ¿Y cómo, cómo, cómo medias entre esas dos cosas?
0: Y bueno, eh, en estos 10 años eh, creció mucho, eh, evolucionó mucho el mundo, ¿no? Por ahí yo cuando hacía una... una eh, nosotros en Peppermelon hicimos una campaña, eh, creamos personajes para Paraguay para crear eh, galletitas, gaseo, eh, tipo lo, lo más... En Argentina la palabra, estoy usando mucho la palabra falopa, ¿no? Falopa es como <risas> vendría a ser como una... Eh, es la droga, pero cuando usás falopa ya como... Queda como en las cosas, es como re falopa ese tipo de, de, de comida porque es mucho azúcar, ¿viste? Es como... Lo hicimos y en ese momento, eh, cuando lo miro... Yo, hoy Tomás García, miro eh, eh, el trabajo de en esa época, lo miro como... Era muy ingenuo yo en ese lugar y realmente eh, yo creía que le estaba aportando eh, con diseños nativos de los personajes de la zona que era en Paraguay. O sea, habíamos eh, buscado eh, animales de la zona, habíamos buscado en guaraníes, habíamos buscado como... Era realmente... Tratamos de ser lo más genuinos posibles con los personajes... Eso después, que estaba bueno porque les gustó a todos los chicos, explotó esa, esa propiedad en Paraguay. Sucedió que, que, que mirado con mis ojos ahora es como que fue, fue terrible lo que hicimos, ¿viste? Como fuimos a, a, a la parte... Entonces, lo que yo hago con estos videos es un poco resignificar y, y repreguntarme muchas cosas en mi trabajo que hice anterior y tratar de, de, de contarles a, a las personas que están trabajando o al Tomás que podría ser que está en Permero, decirle, che, mira, hay otras oportunidades eh, más que validar esto, ¿viste? No, yo no estoy en contra del capitalismo, no estoy en contra de los productos, no estoy en contra de que se vendan de, de la, del marketing, no estoy en contra del marketing, pero si eso lo usas con un menor de edad que no, que te estás aprovechando para de golpe hacerlo pertenecer a una industria alimenticia cuya de, ecuación es la salud de ese chico y, y, y y la varían para que no te importe la, la, la salud del chico, está mal. Está mal, así hagas personajes, así hagas lo que hagas, está mal. Entonces, a veces que digo, muchos me, me escribieron en YouTube y me dijeron, che, Tomás, eh, ¿no tenés problema que se te haga, complique, qué sé yo? Sí, o sea, eh, eh, en Argentina eh, existen empresas de industrias alimenta alimentarias, son gigantes, ¿viste? Hay, hay como tres monopolios enormes de, de lácteos, de, de comidas eh, procesadas, y, y, etcétera y yo sé que no voy a trabajar más con ellos digo pero porque tampoco trabajaría eh, en este momento no tengo ganas digo sé que hay un montón de proyectos pero bueno tengo 40 años digo no te voy a pedir lo mismo si estás estudiando viste como tengo una visión un poco como si hubieses hecho zoom out viste y, y tengo una poquito una visión hacia afuera es decir hay todas estas oportunidades para hacer y no es necesario hacer esto para hacer esto otro viste yo siempre trato yeah. siempre de transmitir eso no hay que pasar por esto para hacer esto eh, eh, siempre eh, yo me crié en este ambiente en Argentina de animación, por eso abrí mi estudio aparte, porque se venía con esto de que vos tenés que arrancar dibujando de abajo, entintando, pintando, recién arriba, y el director siempre era, generalmente es un, una persona que no tiene talento, porque llegó a través de esa escala, ¿viste? Por eso las películas animadas, yeah. fijas, no son buenas, ¿viste? De Argentina, porque llegaron a través de la escala de, tenés que comerte, eh, ah, no, hacete de abajo, comete, ¿viste? Como... Esa cosa de, 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 de. ¿Cómo es que se dice el dicho en Argentina? Es. Eh, hacete abajo es derecho de piso. Tenés que uh -huh. pagar el derecho de piso. Y, y nosotros armamos Peppermelon de manera paralela a todos esos estudios que, que existían, eh, descendientes de García Ferrer, descendientes de animación tradicional. Vamos por separado. Y, y dentro de todo, gracias a que pudimos trabajar para afuera, eh, no necesitamos trabajar para la industria argentina. De hecho, yo trabajé para Mamá Lucchetti nada más. Después no trabajé, hice un comercial ponerle para Arcor eh, de, una, de unos eh, eh, chocolates, ¿viste? Uno, unos confites. Pero la verdad que eh, el nivel siempre de determinados clientes acá en Argentina y de agencias eh, no, nunca valoraron mucho lo que es la animación o el diseño de personajes o el poder que eso conlleva, ¿viste? O, o la dimensiones que puede tener un proyecto bien pensado de eso, ¿viste? Entonces, nunca tuve la oportunidad mucho de trabajar con Argentina. Salgo con Mamá Luchetti, en esa oportunidad Después siempre fue eh, Conseguir clientes afuera eh, Crear proyectos internos Que estén buenos eh, Me parece que, que, que va por ese lado
1: pero, pero a ver Entonces lo que Esto es algo que no sabía Es que de pronto Ustedes en lugar de seguir El caminito tradicional Y de decir Ok bueno Empiezo desde abajo Y que me elijan Para avanzar al siguiente puesto Y pasas dos años Y así vas poco a poco Como sucede En muchas agencias Aquí también en México Ustedes dijeron Chingar a su madre Me voy por este otro lado y, y me comparo donde, donde mismo, ¿no? ¿Cuál fue? Entiendo que el reel fue uno de esos grandes aciertos que tuvieron para, para poder competir a ese nivel con, con los otros. ¿Qué otra cosa crees tú que, que les funcionó, en, al menos en, ese, en esa primera instancia, de decir cómo hacerle para que unos desconocidos en la industria... Pues la gente confía en uno ¿no? o confía en ustedes y probablemente no sé pero también tal vez había ciertos roces con algunas otras agencias donde a ver estos que están haciendo no, no tienen experiencia o salieron de la nada y ahora quieren eh, competir con nosotros ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tuvieron que hacer aparte de ese reel eh, para poder ganarse la confianza sobresalir eh, y empezar a posicionarse en, en una industria y aparte ganar proyectos desde afuera?
0: Eh, es una muy buena pregunta sí Creo que, que fue, que si lo miro ahora y analizándolo hacia atrás, eh, hubo como una intención de, de entender tu lugar, ¿no? De entender el lugar nuestro. Entender el lugar nuestro en el sentido de que eh, nosotros, si bien hicimos el RIP, que habíamos trabajado con todos estos clientes, sabíamos que estábamos todavía muy verdes, ¿no? Para trabajar con un cliente. Eh, 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 todo lo que exige un cliente. Por ahí, una persona que recién sale al mundo eh, comercial o, o un estudiante y lo que sea, automáticamente dice, che, quiero tener un cliente que venga a Coca-Cola y que me haga, ¿viste? Y, y, no te, y, y el, cuanto más grande el proyecto, más problemas. Y cuanto más grande el cliente, más problemas. Y hay un montón de, 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 de elementos y de, y de formas que hacen que un proyecto con un cliente grande sea complicado. Entonces, al principio nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con otros estudios o con otros profesionales. O sea, como estudio nos ofrecíamos nuestros servicios a otros estudios. Por ejemplo, me acuerdo que trabajamos mucho con Daniel García, que es un director de Nueva York, que en su momento nos trajo trabajo para Cartoon Network, eh, eh, trabajamos para Friend With You eh, en Miami, digo, con ellos hacíamos como, eh, nos presentamos y le decíamos, che, mira, somos un estudio, nos encantaría trabajar con vos, eh, lo que sea, nos avisás y encontramos un número, valor, precio y trabajamos. Y, y, y con esos estudios nos hacíamos un reel y empezamos a entender un poco las dimensiones de lo que es trabajar con un cliente, que el cliente te pide cambios, que el cliente te pide lo que sea. Y, y en, el, en el mundo, a vos te siguen llamando a medida que decís que los cambios lo haces bien, digo, porque si vos todo el tiempo te quejas, llama a otro, ¿viste? Esa es la realidad. Vos puedes eh, 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 digo, ahí va después y con el cliente que estás es el correcto y otras preguntas que tienen que ver, ¿viste? Pero si vos llegas a, a tener, eh, trabajás por un estudio o un profesional, aprendés un montonazo de cómo ese profesional o ese estudio se maneja con su cliente, ¿no? Porque a vos okay. te va a pasar, te va a hacer una evolución de cómo hacer los cambios, vas a aprender a cómo dar feedback, vas a aprender... Eh, por ejemplo, en el año 2008 hicimos un trabajo para Matt Pike, para Universal Everything. Hicimos el Revealing de las Olimpiadas de Londres de 2012. Después te invito a que busques. Eh, causó, eh, le hicimos con él, digo, aprendimos lo que es crear. Que Matt Pike es un groso a nivel diseño, eh, ¿viste? Es, es, es un hito histórico a nivel diseño. Y, y a él le gustó algo del reel que habíamos puesto y nos contactó y empezamos a hablar. Hicimos un trabajo, este trabajo que yo te digo, y ahí aprendimos un montón, porque él nos mandaba los PDF con los, las paletas, los colores, el sistema de diseño, cómo los presentaba un cliente, nos tenía cagando, nos decía, che, mañana tal cosa, ¿viste? Y tal otra, y tal otra. Y, y yo creo que a través de esa relación con otros artistas,
1: aprendimos un montonazo. Ok. Pero, ¿y, y, ¿Y dónde mides, dónde pintas la línea entre, entre lo que el cliente pida y ah, yo soy el artista o esta es mi propuesta...? y no va lo que tú me estás pidiendo porque también es algo donde todos nos atoramos el,
0: el objetivo siempre es entender el proyecto cuando inicia ¿qué proyecto es? uno cuando inicia sabe qué proyecto es Es un proyecto con el que va, vas a usarlo para pagar sueldos vas a usarlo para ampliar vas a usarlo para otro proyecto digo, yo a mí me gusta que, que el, la parte, los comerciales genuinamente no pueden ser el único fin de un artista que trabaja en el mundo audiovisual no puede ser, uh -huh. no, eh, está prohibido no puede ser eso, digo, eso tiene que ser un lugar donde uno va a, a usar lo que uno aprendió. O sea, vos aprendés, haces proyectos personales, a partir de lo que haces te llaman y a partir de cómo te llaman te piden lo que vos sabés hacer. Digo, ahí va cuando empezás a hablar, hablemos ahora si querés de la calidad de los clientes, digo, hay clientes que les interesa saber a quién están llamando, hay clientes que sos un número más... Hay clientes que, digo, esas cosas te vas dando cuenta a medida que el proyecto. Digo, si un cliente te, te, te elige porque tenés un presupuesto más barato y vos después querés cambiar todo el guión o cambiar los colores, te va a decir que no, porque, digo, a vos te llamó porque era más barato. Digo. Entonces, hacelo de la forma más barata posible. Digo, si, si vos ganaste el pitch, yeah. ¿no? Es como un poco, si vos ganaste el pitch o ganaste la propuesta o venís trabajando la propuesta hace tiempo, estética, y el cliente de golpe, cuando ya aprobó el proyecto, decide cambiarla, vos te estás en todo tu derecho de frenar y decir, no nosotros cerramos por esto. Vos estás cambiando todo, esto es otro proyecto, digo. Creo que de vuelta, ¿viste? Es como entender qué es lo que querés lograr con el proyecto. Como siempre pensando en la siguiente movida. Porque por ahí el proyecto te da mucha exposición y decís, bueno, al cliente este, ¡pum! Me como, lo que tengo que hacer, lo hago, no trabajo nunca más con este cliente. O, por ejemplo, ¿cómo transformás ese proyecto en otra cosa? O sea, por ejemplo, vos tenés un cliente que, que, que va mal el proyecto. y Decís, ok, le voy a dar lo que él quiere. Pero la versión real, la versión real es mía. Y ahí es cuando trabajás la versión real. Y cuando hablo de transformación, por ejemplo, un trabajo que era muy chiquito para MTV, que hicimos para MTV Suecia, que eran eh, un ident de muchas piezas, cada ident, yo lo que hice fue hacer un corto y cortar cada parte, del, de cada toma era un mini ident. Y después lo que nosotros hicimos fue mostrar un corto. No hice, no mostré yeah. un ident. Entonces yeah. es... Cómo puedes transformar el proyecto, porque en definitiva es más importante hoy en día cómo mostras el proyecto que hiciste que el proyecto en sí mismo.
1: Ok. a ver, a ver, entonces lo importante es cómo muestras eso, o sea, cómo muestras que es donde muchos se quedan cortos, ¿no? En la parte de documentar el, el proceso, el entregable final y ah sí trabajé con tal marca, bueno y luego dónde está todo eso, ¿No? A ver, pudiéramos o podríamos tocar ese tema tantito y decirme hoy con la tecnología que existe hoy en día ¿cuáles serían unos buenos lineamientos para decir quiero que me vean o digo creo que estamos de acuerdo que el currículum está semi muerto eh, o no sé cómo le digan allá el, el currículum vital hoja de vida o lo que sea este, ya es mucho más el tema de qué proyectos has hecho o qué proyectos has tocado y demás ¿cómo lo mostrarías hoy en día? O cómo, cómo, ¿cuál sería una buena forma de, de asegurarte que la gente sepa qué estás haciendo y qué sabes hacer?
0: Eh depende si vos tenés eh, si tenés seguidores es una cosa y si no tenés seguidores es una cosa si vos arrancaste de cero y no sabes cómo estar lo único que te queda es ser constante hasta que te, okay. hasta que empezar a conectarte con personas siempre lo mismo arrancar de abajo Terminas un proyecto que te gusta mandáselo por mail por mail Te diciendo ¿eh? no estoy diciendo mandáselo por Instagram porque no lo encuentran no te estoy diciendo mandáselo por Twitter estoy diciendo escribís un mail y se lo mandás a alguien que te guste mucho lo que hace un artista un estudio y le decís, mirá lo que estuve haciendo. Mirá mi último proyecto. No necesita que te vea nadie, eh, no te necesitas tener millones de seguidores en Instagram. Digo, si vos lo posteás en Instagram y te vas y ponés 50 hashtags, no lo va a nadie. Con que lo vea una sola persona que le interese tu trabajo, ya te sirve. Pero esa persona yeah. no va a entrar por arte de magia al algoritmo de Instagram. ¿Ok? Entonces, uh -huh. si vos no te conoce nadie, es, buscás el mail, los créditos y le decís, hola, me encanta tu trabajo, la verdad, me parece impresionante y quería acercarte a lo que yo hago. Si surge la oportunidad, trabajemos en conjunto en el futuro. Así. Después, cuando vos consigas un trabajo con esa persona, vas a poder mostrarlo y esa persona lo va a mostrar y te va a decir, che, este trabajo lo hice con tal. Y así de a poco vas sumando y vas encontrando, ¿viste? Eso es un poco, digo, la opción esta de mandar por mail es la opción que uno pueda cortar el camino en muchos casos, ¿no? Digo, si no, es ser constante. Es cuenta en Instagram, cuenta de dónde vos consideres que sea un lugar que vos le vas a poder energía y alimentar, empezar a entender que estás alimentando un algoritmo, es cuánto le vas a dar de comer por día, qué tipo de imágenes le vas a dar por comida, qué, qué tipo de hashtag, digo, uno va, va creando eh, esto del tamagotchi, es lo mismo, el algoritmo es exactamente lo mismo, digo, vos vas alimentando diciendo estos temas, estas cosas, y le empieza a mostrar a, a, a gente parecida, digo, es ser muy inteligente, no buscar masividad. No buscar masividad, buscar eh, calidad de ese click, ¿viste? Eso es como me parece como, como lo más importante de, de, para detenerse hoy en
1: día, ¿viste? Ok, perfecto. Y a ver, hablando de eso, y quiero hacer un... un o sea, hoy, hace tres meses, si, si no me equivoco, empezaste tu canal de, de, de YouTube, ¿no? A los 40 años. Y estás ahorita... Eh, hace tres meses, ¿cierto? Y ahora tienes también Twitch, eh, y bueno, me tocó ver cosas que hiciste con Filo con News y demás. Y quiero entender, independientemente de la parte comercial, cómo es tu proceso creativo y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y, y más allá de uso este, tal herramienta tal software o uso tal software, me gustaría entender cómo, cómo hacia atrás tu, tu proceso mental de cómo llegas a a decir esto es lo que quiero intentar esto no lo voy a hacer esto sí lo voy a hacer y porque para quien no conoce y les invito a que chequen su canal de YouTube desde el episodio 1 se ve muy armado cierto concepto o sea, se ve... Se ve yo no sé si, si lo hiciste sí o no y es lo que quiero que practiques, pero yo veo como, ah, este señor sabe perfectamente hacia dónde quiere llevar todo, sabe perfectamente que esta forma de iniciar sus videos con lo de, este, hola computador, hola cámara, hola no sé qué, se va a convertir en algo que la gente va a querer repetir y es fácil de repetir y, y es catchy, este, estos conceptos en los que haces donde, donde unas tomas donde estás haciendo otra cosa en la sala o vas a la cocina o tal. O sea, tiene ciertos elementos que digo, son tan, entre comillas, sencillos de hacer, o sea, cualquiera pudiera haberlo hecho, pero no cualquiera lo hizo, y menos cuando inició un canal, ¿no? Entonces, me encantaría saber, si quieres empezar por ahí o de todo tu proceso creativo hacia, hacia cómo lo hacías antes, pero entender cómo llegas a esto, ¿no? Cómo surgen esas ideas, cómo, cómo lo plasmas y, 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 no sé, entender un poco más eso, me encanta.
0: Eh, sí, es, es todo el camino de una vida, viste. Es como, eh, eh, por ejemplo, acabo de hacer, estoy grabando y terminé el video de Pictoplasma, viste, que estoy presentando ahora ese evento el 18 de septiembre de Pictoplasma y, y me invitaron a, a, a hacer un video, viste, no estar en vivo, es hacer un video. Entonces eh, decía yo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quiero contar, no? Y empecé un poco a desmenuzar esto que yo por ahí, eh, a cosas, hay cosas que la hago de manera consciente y cosas que no la hago de manera consciente, que me voy dando cuenta con el tiempo que estaban inconscientes y digo, ah, mirá esto. Por ejemplo, el saludo. El saludo eh, surgió. No, no, realmente todavía es el día de hoy estoy buscando de dónde saqué ese hola, ¿cómo estás? Me <risa> al canal. No sé de dónde lo saqué. Y estoy todo el tiempo pienso que, ¿viste? Cuando decís, te suena acá y decís, ah, ah, está ahí, está ahí. Y no me doy cuenta de dónde lo saqué, ¿viste? Entonces, volviendo a tu pregunta del proceso creativo, ¿por dónde eh, yo me crié, nací, y, y evolucioné, soy el hijo de los límites. O sea, me gusta tratar de entender cu cuáles son mis límites y qué es lo mejor que puedo hacer con esos límites. Digo, porque nunca tuve todo el acceso a, a, a comprarme lo que sea, el acceso a. No sé, digo, no, nunca tuve el, 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 la tecnología que quise en el momento que, que, que lo quería, ¿no? Eso fue siempre lo que me pasó. Salvo ahora de decir, bueno, tengo el Oculus, tengo esto, pero. Imagínate, yo de chico tenía revistas de computadoras y todavía no tenía computadoras, viste, amaba las computadoras y tenía revistas. era como... Entonces yo creo que, que en, esa, en esa idea de entender tus límites empezás a encontrar estos códigos, ¿no? Hay algo que me encanta repetir y que aprendí en la universidad, que es, es una frase, no, no la googleé por ideas de alguien reconocida, pero es que <risa> error, error, más intención, igual efecto. O sea, eso es la, la, lo que a mí me gusta repetir. Error, más intención, igual efecto. Y me gusta jugar mucho con eso, o sea, jugar con que tal vez, eh, por ejemplo, en el video de creatividad, eh, que apago y prendo la luz todo el tiempo. Ajá. Eso pasó porque el video lo grabé en dos partes, y la segunda parte me olvidé de prender, yo tengo unas luces acá adelante, Ajá. ¿sí? las apago, y me olvidé de prenderla, y grabé toda una parte así y dije, uy, ¿cómo? No quiero volver a grabar todo de vuelta, ¿y qué hago? Entonces dije, bueno, hago con una lámpara y prendo y apago, entonces la gente se marea de que no sabe qué video están dando, ¿viste? Y, y surge de eso para mí, como que, ok, vos, lo más importante es para mí es como entender eh, tus límites para poder armar la estética, ¿no? Para poder armar, mira yo ¿qué tengo en mi vestuario? Eh? Camisas, Tomás, remeras, camisas, listo. Este es una parte, un diseño del personaje mío, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué? el bigote? Eh, mi escritorio, digo, este era el living de mi casa. Mi, mi escritorio está, es un cuarto que está allá, que era mucho más chico. Yo acá tuve que decirle a, a, a María, a mi socia, le tuve que decir, che María, eh, me parece que tuve a usar el living para hacer videos de YouTube. Me dijo, bueno, dale. Y ahora si lo ves, eh, eh, este es mi escritorio y es el living. Entonces digo, pude contar con este espacio. Y este espacio, digo, eh, lo voy llenando de diferentes símbolos míos, ¿viste? Soy una persona que, que me gusta darle valor a cada símbolo y, y que realmente cuando te prestás atención y empezás a pensar en eso decís, ah, ok, eh, ¿tiene realmente eh, el valor algo cuando lo podés eh, marcar? Digo, eh, el espejo a la derecha, eh, la bicicleta, eh, el cuadro, el, la, la chimenea. Digo, yo sé que son cosas que naturalmente van tomando,
1: eh, van a ir tomando
0: fuerza dentro del sistema.
1: Eso es a lo que me refiero. Pero lo haces al derecho, o sea, justo a eso me refiero donde se empieza a ver cosas que se convierten en personajes más adelante en la narrativa de, de tu canal o de lo que sea que estás haciendo y de pronto la gente ya identifica ah el perrito que entra de repente en las escenas este, la bicicleta que está allá los lentes que los toca y prende la luz eh, o sea se empiezan a convertir pero quiero entender ¿son por accidente? ¿son estos errores con intención? ¿son...? Son siempre... Eh, yo me pongo estos objetivos a la hora de crear
0: contenido, ¿no? Me gusta entender el contenido que yo creo es una intersección entre el diseño, la comedia, la poesía, la tecnología, los personajes y la educación. Esos son como los puntos donde siempre juego. Cuando hablo de poesía, no hablo. Además de que sí hablo de la poesía escrita, digo, es, es algo interesante a la hora uno cuando. Si no sabes de poesía y te dicen, che, poesía, automáticamente empezás una poesía de amor, ¿viste? Y, 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 y poesía es, es un mundo. Es, es tan importante la poesía que no está ni definida qué es la poesía, ¿viste? Entonces, mm -hmm. me gusta ese espacio para hacer para pensar cosas, para que esto que hablo yo, de hacernos preguntas, de equivocarnos. de Digo, eh, eh, si ven en, en mi feed de Instagram o en mis trabajos, hay mucho de esto de de experimentar. Por ahí una imagen te transmite algo y no sabes bien qué te está transmitiendo, ¿no? Entonces, sí. eso es experimento. Pero cuando empezás a identificar lo que esa imagen te, te transmite y a poder codificarla, la transformás en un símbolo, ¿viste? Entonces, yo expongo todo lo que yo siento que puede llegar a funcionar, que puede ser mi saludo. Cuando yo hice el saludo al principio y dije hola esto, lo otro, lo hice conscientemente que estaba queriendo armar un símbolo. Pero cuando dije hola, ¿cómo estás? Y fue migrando a que la gente me dice che, ya una vez no lo puse y me dijeron che ¿por qué no lo pusiste? y dije ah bueno es tan importante viste y, y realmente eso no fui consciente pero sí le empecé a dar más valor las camisas digo eh, por ejemplo eh, eh, empecé a usarlas después me quedé sin camisas y empecé a usar los buzos y se convirtió en los buzos y en el de color usé una remera negra digo para mí es ok yo soy de la cosa algo funciona a ver pará funciona algo a ver ¿qué es lo que está funcionando esto? esto ¿lo podemos meter dentro del procedimiento? sí ¿de qué manera? de esta Listo, adentro del procedimiento. Y ya no solo comprendés que cómo funciona, sino que lo, tenés un control sobre lo que estás usando, ¿viste?
1: Ok, me gusta. Y Entonces, identifico ahí varias cosas. Por un lado, este, tienes el tema de estos, de estos errores intencionales, tienes el tema de los elementos con los que vas jugando y de pronto se convierten en estos eh, personajes y el analizar y decir, ok, esto es algo, o sea, tuvo una reacción, me gusta, lo busco replicar... ¿Qué, ¿Qué otra cosa, o qué, digo, entiendo también, por algún lado te escuché decir que el tema de las historias y de, de, de poder contar una historia es, es algo sumamente importante y creo que lo has, has estado haciendo en, en, en tu canal, pero me gustaría también entender del resto de tus proyectos que alguna otra cosa se nos está escapando en tu proceso creativo. Bueno, me, me, me olvidé olvidar los límites, ¿no? Es algo importante que acabas de también mencionar. ¿Qué, qué me está faltando en ese, en ese proceso? Um... Algo
0: que a mí me interesa mucho es eh, como que el acercamiento en los proyectos sea genuino. O sea, y genuino me refiero en lo siguiente, es una palabra que te Como que realmente lo sientas. Como que realmente eh, eh, quieras ir a ese lugar a hacerte esas preguntas. Y que esas preguntas no las hayan hecho otros ya. Porque estás, para mí es como cuando no valorás el trabajo de otros, es cuando realmente no, no, no estás proponiendo algo nuevo. ¿viste? Si estás en el trabajo que estás haciendo, Estás haciendo cosas que ya otros se preguntaron sobre lo que sea. Si vos estás haciendo una animación sobre el amor, sobre la amistad, sobre la enfermedad... Digo, hay miles de temas sobre cómo hacer un trabajo. Si vos estás proponiendo una visión que ya hizo otro, más vale que sea espectacular y nueva esa visión que estás haciendo. Eso es un poco, para mí, entender eh, eh, eso. Esa, esa responsabilidad por, por el contenido que uno está creando. Yo sufro cada vez que estoy haciendo un guión para YouTube. Digo, eh, me siento y pienso y pienso y leo. Digo, esto está bien... Y tengo una responsabilidad de decir, sí, de decir, che, esto, esta, esta oración que puse acá, ¿estoy mandando fruta o estoy...? Eh, y, y la chequeo con un amigo y le digo, che, ¿puede ser que esto...? Sí. Y me parece que, bueno, digo, hay que encontrar tiempos, hay que encontrar herramientas. Digo, de vuelta, eh, eh, lo que yo encontré fueron esos videos y fueron mis trabajos y mis animaciones. Cada persona va a encontrar su lugar. Pero a mí me gusta que en el proceso creativo esté esa cosa genuina de que si te vas a preguntar algo que sea algo de lo que vos te gustaría transitar y que no sea una postura que no sea en nada figurativo en pos de conseguir algo artificial eso es un poco
1: me gustaría ver hablando específicamente de, de, de YouTube yo creo que no es, no es muy temprano para hacerlo eh, yo, yo apuesto a que tu canal va a crecer muchísimo y que se sea un punto de referencia así como de pronto eh, Casey Neistat ¿no? oye ¿cómo hace él sus videos y el estilo y demás? de pronto va a haber gente que va a empezar a querer emular eh, lo que tú estás haciendo. Entonces, me encantaría saber eh, cómo es que hoy haces un video, haces un guión completo, lo lees, eh, pones puntos, haces un storyboard, qué es lo que qué, qué sí entra y qué no entra, o, o me encantaría desmenuzar ese proceso para quien está aquí también intentando entrar al mundo de YouTube, eh, pueda ver desde, desde el nacimiento de un canal que al rato va a ser gigantesco.
0: Sí, sí, eh, fue todo un trabajo, y tú, fue todo un trabajo, fue todo un trabajo. Por momentos la vi muy lejos. Y por el momento lo tuve ahí y fue como un... Eh, eh, yo... Me sirvió mucho eh, ver videos en YouTube y, y escuchar gente que decía una frase que me dijo mucho. Yo lo único que puedo decirle a la persona que está ahí esperando para hacer uno y no se anima es decirle hazlo lo antes posible porque te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Uh -huh. O sea, eso. haz el primero. haz el primero porque con el primero vas a encontrar el camino para el segundo y para el tercero y así consecutivamente. Digo... Eh, está bien que no sepas qué escribir qué hablar, que no sepas cómo mirar a cámara, está bien todas esas cosas, son cosas que se sienten ¿viste? a veces es como que las personas sienten uy siento eso, ya no sirvo, me voy y, viste? y no, es, es recrítico. yo el, el primer video me costó lo estuve editando un mes antes de que salga el primer video un mes lo estuve editando y se lo mandaba a todos y lo mostraba y si lo ves se ve un Tomás completamente acelerado viste, eh, transpirando eh, eh, y y, y y, y fue cambiando hasta que, che, bueno, fui encontrando mi tono. Y, y, y realmente es muy difícil hacer el primero porque no tenés una relación con el público, ¿ok? Claro. No entendés qué van, a, qué van a escuchar. No hay input, no hay input de parte de ellos. Estás así. Directamente es Magic han pedido que, de vuelta, eh, en mi caso, yo ya venía con un año de haber visto YouTube, en Filonews, News, eh, sí. lo levanté de, de 4.000 usuarios a... a a 100.000 nos dieron la placa del mismo año, eh, de entender un poco lo que es la comunidad, de cómo hablar, ¿viste? Como, digo, si vos no tenés ese análisis que hiciste todo en un año, lo más probable es que el primer video no te vaya bien y que te vaya bien al video número 10. Okay. Entonces, el proceso que yo hago es, primero, y recalco que lo más importante es que si lo vas a hacer, lo más importante es que te aprendas a editar. O sea, eso, miro acá porque lo más importante es, si no te editas a vos mismo, es muy difícil que puedas evolucionar en la forma de cómo hablar a cámara. Eso me parece que es eh, súper eh, interesante remarcar. Digo, no siempre. Yo hoy conozco a youtuber que, o gente que tiene sus propios editores. Pero si vos querés encontrar tu código de cómo hablar y de cómo mejorar miles de cosas, es, se, grabate. No se lo vas a mostrar a nadie si querés el video ese. Ese video es para vos. Yo tenía miedo que, que María venga y me vea lo que yo estaba grabando. ¿viste? Me daba eh, claro. vergüenza, vergüenza absoluta de que alguien me vea equivocándome. ¿viste? Y, a medida que, que lo haces Y te ves vos mismo Con el material Lo más importante Es normalizar eso Que sos vos ¿viste? Que es tu cara Que es tu herramienta Digo Es re loco eso Eso me, me llegó también A, a pensar en, en cómo viste eh, A pensar A nivel filosófica, filosóficamente Hablando De cómo el cerebro Oculta nuestro cuerpo viste Como nosotros No somos conscientes De nuestro cuerpo realmente Como seres humanos viste Somos como, como y Entonces cuando nos filmamos Estamos como Ok listo Estas son mis manos Que si las pongo De esta manera Si hablo Viste como
1: y, no lo he pensado en eso, pero sí es cierto. O sea, estamos como vamos en el mundo o caminando por el mundo y nos pues, ves de forma periférica un poco de ti, pero, pero no, en el, no en el día a día estás consciente de, ah, ¿sí es como me veo cuando, cuando hago este gesto o cuando sonrío así o cuando me río, así me veo riéndome y no me gusta o sí me gusta. O cuando contás una idea, me pasó a mí. Yo aprendí
0: a hablar mejor eh, en persona, digo, el, el, el analizar mis pausas. En analizar si conviene que esté haciendo. Eh, bueno, entonces. Eh, eh, yo me tenía que editar los E y veía los E, ¿viste? Veía en, en el Waveform, en, en la pista de audio, veía el. Eh, ¿Viste? Y decía, no, tomás, esto lo tenemos que cambiar. O sea, y bueno, sí trabajo. A mí me gusta trabajar los videos, he eh, hecho diferentes pruebas. Uh -huh. La prueba que más me sirve a mí depende de los temas que esté hablando. Si los temas que son, son más una especie de, de, de freestyle que yo pueda hablar de 3D si yo puedo hablar de preguntas y respuestas, si tengo que hablar de algo un poco amplio que puedo bailar, puedo hacerme lo que me sirve a mí es hacerme preguntas. Es como una falsa entrevista. Ok. Entonces me hago preguntas, inclusive, hola, ¿cómo te llamas, ¿Qué haces? Tal, 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 tal. Te haces preguntas como si alguien te estuviera entrevistando. Entonces lees la pregunta y la respondés a cámara. Hola, sí, soy Tomás, nací en Argentina, etc. Cuando tengo que trabajar temas que son más complejos que tienen que ver, con donde yo tengo que ver el arco de la idea, que propongo a una, una pregunta, una crítica, y voy a hablar de la animación argentina, y voy a putear a un par, y voy a hablar mal de algunos, tengo que estar preparado, porque no puedo salir a la calle y decir, ah, esto me parece una cagada, porque a mí me parece, y tengo que decir, ¿por qué armar los videos, armar la, la teoría, la hipótesis? Y eso lo escribo, y lo escribo, y escribo un Google Doc, y, y, y lo expliqué un poco cómo uso las herramientas, tengo tres documentos donde voy tengo uno el bruto después otro y en el último tengo casi muy parecido a lo como lo digo en persona y la forma de grabarlo es pongo el guión al costado y grabo y digo hola qué tal sí soy Tomás miro para el costado y sigo hablando si tuviese un, un teleprompter leería el teleprompter digo pero um, después okay, okay. en el medio se me van ocurriendo cosas que por ejemplo digo uy, uy qué bueno si me pongo a bailar y me pongo a bailar en el medio o, o pongo caras y después tengo varias caras puestas y las uso. Eh, eso es como voy subando cositas, algo así. Pero siempre está todo escrito.
1: Ok. So, si hay un guión,
0: hay un guión. Ah, hay un guión y el guión es exactamente lo que... ¿Cómo fue mi proceso ¿O fue? Yo hice el primer video sin guión. Me costó un mm -hmm. montón. Porque grabé muchos videos largos. Creo que tiene 40, 40 GB. Gigas. 40 gigas tiene la carpeta o 100 Un montón. Después con eso hice un video, que me costó mucho editar, porque tenía muchas grabados, o sea, no tenía como un guión, ¿no? Me costó mucho. Lo que hice con ese video fue transcribirlo. Lo pasé todo a texto. Entonces ahí dije, ah, ok, acá hay algo. Puedo entender que esto es tanto tiempo, que yo para explicar esto es tanto tiempo en la hoja, ¿viste? En el documento, porque vos podés, vos podés ver el conversor de palabras, que tantas palabras son tantos minutos, ¿no? pero de tu tono de tu forma, y cómo lo querés llevar, varía de cada persona. Entonces yo ya sé que esta parte de acá es un minuto de mío, de Google que es un minuto mío. Y a partir de eso, armé los guiones siguientes, sabiendo que eh, hice una ingeniería inversa de mi primer video, que fue más freestyle. Que es un poco, vuelve un poco a esto de la poesía, a esto de experimentar, a esto de, de entender un poco de bailar y después saber qué funciona, registrarlo y tratar de repetirlo. Me parece que es un poco, ese, ese es el... El experimento que trato de seguir constantemente con, con las diferentes herramientas que, que uso.
1: Okay, ¿Y por qué hasta esta edad? ¿Por qué hasta, hasta, hasta ahora? Y, y te lo pregunto también a la par de otra duda que tengo y a ver cómo las quieras contestar, pero, o sea, ya lo sabías, entre comillas, ya lo sabes hacer. O sea, ya, ya sabías animar, ya sabías grabar, ya sabías editar, ya trabajaste en filo. Y, o sea, ¿por qué esperar? Hasta, hasta este momento para poder hacer algo que tú ya sabías hacer. O sea, no sabías hacer a lo mejor el tema de hablar a cámara, pero sabías todas las herramientas técnicas que se requieren para hacerlo. Y, y te lo pregunto porque creo que, creo que hay mucha gente en el mismo sitio, gente a la que le dice, oye, me gustaría que me ayudaras con un diseño para una camiseta, ¿no? Y ayúdame a hacer el branding para, para no sé, una gorra, unos zapatos, un tal, pero que nunca se animan a hacerlo para ellos, ¿no? lo hacen para alguien más. Entonces, quiero entender qué hizo Click para decir, va, es, es mi momento y no sé si tuvo que ver la edad o tuvo que ver el proceso en el, por el que estás, Porque quiero entender un poco más, más de eso. Sí, eh, tiene que ver... A mí me gusta, ¿viste? Como, como me gusta entender siempre que es,
0: es un, un espectro. ¿no? No, no hay como una cosa o la otra, ¿viste? A mí me gusta siempre entender que todo es una sumatoria de muchos factores, ¿no? Nunca, eh, cuando uno... Uno por ahí nombra a uno, es como la parte épica, es la narrativa, ¿viste? En realidad siempre son muchos factores que todo el tiempo, ¿viste? Eh, uh -huh. Uno de los factores, sin duda, fue la edad. O sea, cumplir 40 eh, fue como, tipo, ok, llegaron los 40, ¿viste? Eh, pero otro factor fue eh, entender que no quería más intermediarios. O sea, eso fue una de las cosas que me di cuenta. Eh, al principio el intermediario era un estudio como te conté, Pepper Me, un estudio, el estudio con una agencia, la agencia con un cliente, y el cliente con el público. O sea, estaba a cinco personas del público. Después, con el estudio, eh, eh, cuando empezamos a trabajar con clientes, era el estudio, cliente, el público. Después, cuando hice mis trabajos personales, era Tomás García, las animaciones, mis personajes, y el público. ¿no? Y acá cuando dije, quiero empezar a relacionarme mis 40 años ¿cómo estará Tomás es un poco el doble de mi edad cuando tenía 20 años y estaba en la el... ¿Qué será de, de, de la generación de, de, de los Tomás que estaban en esa época, eh, eh, ahora que estoy doblado en edad? Y, y dije, quiero empezar a dialogar con ellos, ¿no? Como, como mostrarles de que, que no se envejece de la misma manera que como se envejecía cuando yo era joven, ¿viste? Como que, digo, los 40 ya no son malos que cuando yo tenía 20 y los 40, ¿viste? Como que... Que quería hacer un poco de decir, che, acá está bueno también, ¿eh? Y, sí. y, digo, y estoy, digo, es un poco la representación de, de, de muchas, eh, le, que le fue pasando a muchos y, y yo conozco muchos contemporáneos a mí que no se animan a abrir un canal de YouTube o te dicen, no, mejor YouTube, no, los youtubers, es para pibes. Y, ¿viste? y, y, y eso es como decir, no, loco, eh, se construye una comunidad y educación en YouTube, digo, ¿no? Esa cosa de decir youtuber... Es como redespectivo de la, de la televisión, viene, ¿viste? De la televisión que le robó el espacio y te, y te engloban a todos a través de un nombre, que es youtuber, ¿viste? Yeah. youtuber es tan amplio que es una persona que tiene una huerta, una persona que, ti, que tiene un podcast en México que entrevistan artistas o un artista, ¿viste? Como no pueden ser la misma profesión esas tres cosas. Entonces, un poco mío fue decir, eh, yo tuve la disyuntiva cuando el año pasado terminó Filo, terminó Filo, eh, cuando... Me encontré un lugar que dije, bueno, ya hice muchas de las cosas que podía hacer. Y dije, mirá, no me estoy llevando bien con la persona que, que queda a cargo. Y dije, sabes qué? De vuelta cuando hice, ¿te acordás cuando te conté que en Peppermelo me fui a poner Tomás García en mi estudio? Ahora Ajá. hice lo mismo. Dije, sabes qué? Yo voy a hacer las cosas como quiera, y para hacer las cosas como quiera voy a hacer mi canal. Y listo, y se acabó. Y, okay. y ahí fue cuando dije, ok. Y la realidad es esa, porque cuando vos formás tus cosas, te permitís equivocarte vos cuando quieras hacer las cosas, digo... Y después te das cuenta, ¿no? Que te convertís en tu propio peor cliente en el minuto uno, ¿viste? Claro, eres tu peor jefe. Es, es tu peor jefe. Pero también el mejor, digo. Entonces creo que, que todos esos factores me llevaron a mí a, a terminar haciendo videos en YouTube. Que digo, hoy en día es como realmente entender si quiero ampliar mi audiencia, pero de una manera que no contamine el algoritmo, que no me, me lo llene de personas... Que no le interesa lo que yo hago, que quieran consumirme nada más, que me quieran hacer tipo, ¿viste? Tomás, trae más videos, ¿Qué me pasa a veces, che, eh, postea más videos, eh. no hay a decirle, pero pará, ¿sabes lo que me cuesta hacer un video? ¿Qué me venís a exigir? Entonces es, estoy queriendo profundizar YouTube y quiero empezar por eso Twitch para tener una otra relación y eh, nada, eso.
1: Pero se me hace súper, súper, súper inteligente e importante lo que estás diciendo ahora, porque está este, este, acá en México le hicimos el tren del mame, está este. este este, ganas de, ah, ¿cómo le hago para tener más suscriptores? ¿Y cómo le hago para tener más de tal? Y entonces juega, a, haz un giveaway o haz tal todo, cosa, pero que entonces la gente que llega a tu cuenta no es gente a la que realmente le intereses tú y como dices, se contamina el, el algoritmo y no sé si es eh, por lo que has vivido antes en tus otros proyectos o, o por la simple edad que puedes ver el, el mapa desde arriba y que puedes entender el tema de, no es una carrera, o sea, no es un sprint de mañana quiero tener 100.000 seguidores, prefiero hacerlo poco a poco, pero que todos sean gente que le interesa lo que estoy diciendo y que, y que pueden opinar. Pero puede
0: ser esa carrera, ojo, puede ser esa carrera, sí. que vos quieras tener seguidores y miles de seguidores, pero entonces tenés que cambiar tu forma, digo, no es que vos quieras llegar a tener millones de seguidores siendo ilustrador o siendo animador, digo, eh, me parece que tenés que convertirte en un humorista que usa la animación, tenés que convertirte en un divulgador que usa la animación, digo, para mí es entender un poco eso. Eh, la popularidad viene de muchas cosas buenas y viene de otras. Yo ahora cuando estoy haciendo este Twitch que hago con Rada, con Radagast y con Damián Cook, que son dos personas de Argentina, por ahí los conocen. Que, por ejemplo, Damián Cook, eh, su canal de YouTube creció en la misma cantidad de mi tiempo, creció, hasta, lleva mil seguidores hoy en día, ¿no? Está por llegar al millón. Uh -huh. okay. es, un, es un chico de 24 años de una provincia argentina de Chaco, con una laptop muy, muy vieja, con un green screen y con un sillón roto. Con esas tres cosas hizo un canal de 700.000 mil personas que se llama Historias Innecesarias. Que cuenta historias que, no, que supuestamente no son innecesarias, pero sí son innecesarias, digo, de, de, de la cultura argentina, ¿no? Y, okay. y me parece, eh, eh, digo, y él logró una popularidad y encontró un nicho que explotó explotó y a una dimensión que no podemos entender. No puedes entender la cantidad de, de notificaciones que te llegan por día si en cuatro meses llegás a 700.000 personas, ¿no? Como que ya escapa un poco. Yo no pretendo que a mí me mil, eh, 500.000, 100.000 personas de lo que yo hago porque es algo muy específico me encantaría. Digo, ojalá, ojalá, va a llegar el momento, como decís vos, va a llegar el momento uh -huh. de acá un año, dos años, digo, donde encuentre un poquitito esta cosa de amplificar un poco, donde por ahí encuentre en México más público, en otras partes de, de, de América Latina. Digo, eh, un, po, un poco ahí. Eh, pero lleva tiempo. Y, y de vuelta, si querés acortar camino, eh, cagásele. para mí es como que cagaste el algoritmo.
1: Y es muy importante hoy en día ir cuidándolo eso. Me gusta. Y, y una duda, este, Tomás. Ya van dos, dos, van dos menciones que haces de me salí a trabajar donde estaba porque ya no estaba de acuerdo con o ya no quería que me dijeran qué hacer no lo que fuera ¿cómo le haces? o cómo, ¿cuál sería el consejo para alguien que está en una situación similar para salir bien librado? ¿no? ya sabemos que quien sea que entra a alguna empresa de cualquier tipo no tiene que ser industria creativa sabe que tarde o temprano puede salir por su propia cuenta o por, o por alguien más ¿no? o sabes que estás a una cagazón de que te digan adiós aquí ya no trabajas más ¿cómo, cómo te vas cuidando para que una salida de esas no se te caiga al mundo, ¿no? Y, y anímicamente y con el tema de proyectos y clientes.
0: Eh, es, es muy importante que... Yo un hincapié porque a mí siempre me costó eso y, y lo aprendí a la fuerza con, cuando me fui de mi estudio, ¿no? Cuando me fui de mi estudio me dijeron, toma, tenés este dinero que equivalía a seis meses de trabajo. Porque aparte de eso, tú, eso era tuyo. Eso aparte de eso era tuyo. Era mío y, y, y por haber... Por, y por, en un momento pensábamos que podíamos llegar a ser tipo Pixar y contratamos un montón de gente y, y, y queríamos... No, no es que querí, no, es que a ser, no sabíamos, que, sabíamos que no íbamos a llegar a Pixar, queríamos ser, aunque sea, una, un granito de arena de Pixar en Argentina y contratamos un montón de gente y tratamos de armar un, un ecosistema que no llegamos. Y en ese ecosistema, en mi ignorancia, eh, eh, me, me endeudé un montonazo con lo que era eh, el padre de mi socio. Y en ese momento, eh, cuando hubo que... Cuando yo me fui, me fui eh, saldando esa deuda y me fui con muy poquito. Eh, poquito que fueron seis meses, ¿no? Entonces lo que mm -hmm. yo quiero, quiero me, me gustaría como comenzar es eh, las salidas, por más bruscas que parezcan, eh, tienen que ser pensadas. Y pensadas en el sentido de que vos tenés que tener eh, dinero ahorrado para poder bancarte eh, un mínimo de tres, cuatro meses hasta poder tratar de, de, de conseguir un próximo trabajo. Y al día de la salida, digo, como tener muy prolijo a lo que te dedicas y lo que querés hacer. Digo, como si es armar un reel, si es armar una página. Digo, yo cuando me fui a mi estudio ya tenía tomásgarcía.tv hecho, subido con todo. Digo, personas que me habían cruzado antes me dijeron, che, Tomás, pero yo pensé que ya te había ido de tu este estudio. Eh, eh, eh. Digo, un poco vas armando esa salida y esa salida es empezar a mostrarte. Empezar a mostrarte, empezar a entender quién te puede llamar. Eh, no esperar al minuto cero para organizar tus trabajos, para empezar a, a, a conseguir una identidad. Digo, la identidad en el diseñador es re importante, A su vez como el trabajo colectivo, digo. Uno tiene que ser lo suficientemente fuerte a nivel eh, de tu propia identidad como para poder entregarte un trabajo colectivo. Si no, aparecen las inseguridades, las peleas y todas esas cosas. Y yo creo que si vos trabajás tu seguridad, tu identidad... Eh, te vas a poder entregar a un equipo de trabajo más amplio y a poder construir algo en pos de, de, de eso. Digo, cuando aparecen las inseguridades, significa que no estás haciendo algo vos eh, en, en, en tu carrera con vos mismo, ¿viste? Eso creo que es algo interesante
1: también de, de, de marcar. Okay. Oye, ¿y ¿has tenido gente a tu cargo? Sí. Ok, algo que nunca escucho hablar a, a gente en el mundo del arte... Es de, o sea, siempre es como ahorita que estoy hablando contigo de, bueno, y como tú y en lo individual, pero me encantaría saber, tú como cabeza de, de un área o, o líder de un equipo, ¿cómo le haces para pues, sacar lo mejor del equipo, para, para que sean proactivos, para que propongan? Pero también supongo que tú tienes una visión de hacia dónde quieres llevar el proyecto, y hasta cierto punto algunos de los de tu equipo ya te pueden ver como, ah, él es, es que estoy trabajando con el que hizo tal campaña y con el que hizo tal cosa y de pronto puede haber cierta intimidación no de, de, ok, pero me da pena proponer porque él es muy bueno y tal. Quisiera entender cómo lo manejas tú, cómo le haces, cómo empujas a la gente. Este, ¿cómo, ¿Cómo le hago para sacar...? Para... Sí,
0: eh, eh, mi trabajo en mi época, eh, 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 en mi estudio, donde tenía como una variedad... Eh más grande de, de, de gente que estaba a cargo, que por ahí no directamente a mí. O sea, yo, yo me decían jefe y yo decía, yo no soy el jefe, yo soy el estudio, yo soy el director en este proyecto, no soy tu jefe. Tu jefe es el productor ahora. Eh, eh, eso era lo que yo le decía. Eh, pero bueno, yo tenía gente a cargo con lo que tenés un diálogo y en pos del diálogo so, soy una persona difícil para trabajar, no soy una persona fácil. Digo, todas veces me llaman y dicen, che, trabajemos con Tomasito. Y Tomasito es re jodido, ¿viste? Eh, a mí me gusta como... como para que los proyectos queden bien, ¿viste? Uno tiene que tener, eh, eh, llevar, el director tiene que llevar hacia un lado, aunque se esté equivocando, tiene que saber escuchar, tiene que saber construir, pero, va por un lado, y, y así tiene que ser, ¿viste? Entonces, generalmente, eh, lo, lo, los proyectos eran siempre explicar muy bien el feedback, eh, me he equivocado un montón también, ¿eh? imagínate que, vos, yo estudié diseño imagen y sonido en la, en la universidad y no te enseñan management, o sea, ¿entendés lo que es eso? Digo, eh, te, eh, tuve un estudio con 20 personas y, y no había hecho management, entonces me equivoqué mucho también, ¿no? Eh, me, eh, el día de hoy yo me acuerdo, digo, ¿cómo vos...? Eh, no creo igual que nadie, eh, si hablas con cualquiera que trabajó conmigo, que hable mal de mí, ¿viste? Sí te va a decir que era exigente, sí te va a decir que, que era un rompebuegos con muchas cosas, pero no mala persona, <risa> digo. Entonces a mí me gusta hacer hincapié en eso, que... que me gusta que las cosas queden buenas, pero para que las cosas queden buenas hay una exigencia y hay que, cumplir hay que respetar límites y hay que respetar una estética que fuiste armando en el proyecto. Y que, bueno, el proceso de aprendizaje siempre, yo, yo cuando he estado afuera o no, está, no sabía esto, siempre con la persona que, ten, que tenía arriba, eh, siempre entraba en discusión. Pero bueno, eh, está también saber yo que voy a estar en esa discusión y tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿viste? Eh, Hoy en día me sucede algo diferente, porque cuando me llega un proyecto lo armo con diferentes personas, o sea, lo armo con un equipo ya cerrado, o sea, un estudio de animación, etcétera. Y, sin duda, esta exposición que tuve en el canal de YouTube y cómo con, me comuniqué a mí, me allanó, eh, sin dudas, el, el, el camino para conseguir eh, talentos con los que, con los que trabajar. Digo. Eh, eso me pasa, ¿viste? que ya no tengo que decir, che, soy Tomás, ¿te acordás de Mamá Lucchetti, Peppermelon? ¿Qué te pasó vos vos? ¿Qué pasó con Tomás? Apareció Tomás de golpe y YouTube, ¿Qué, ¿dónde salió? Viste? ¿40 años y qué sé yo? Y bueno, ese es un poco, darme cuenta que no le estaba dando nada a esta comunidad y, 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 y tenía un montón para dar y dije, bueno, che, vamos a hacerlo, ¿viste? Como, creo que hay un día que arrancás y pueden ser los 40, puede ser un lunes, puede ser porque arranca el mes, puede ser porque cumpliste 35, ¿qué sé, 37, qué sé yo, Digo, eh, la excusa estaba y, y, y uno va sintiendo que hay algo ahí y si lo siente lo tiene que hacer, me parece. ¿viste? Asumir que se, se va a equivocar y que es el proceso por el cual te va a llegar a hacer algo bueno, ¿viste? Y, pero entenderlo sí o sí como parte del proceso. Si, si vos querés hacer un video en YouTube, tenés yeah. que completarlo con el público. Si no lo subiste, no vale. No hiciste nunca un video en YouTube. En la que lo subiste, vos apretaste... Sos una persona que va a hacer YouTube El momento que apretaste con tu mouse, apretaste a upload. En ese momento, eh, yeah. ahí puedes decir, listo, ya está. Estoy acá, puedo hacer el segundo, ¿viste? Eso me parece yeah. como, como bueno.
1: Oye, te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando y es de eh, Authors Bay. Vi, vi en, tu, en, tu, en tu perfil de LinkedIn que tuviste ese proyecto en el cual buscabas, según entendí, eh, que entre artistas, curar a otros artistas y promover el talento, ¿Qué pasó? ¿Qué era ese proyecto? ¿Por qué nació? ¿Por qué murió? Este... Eh, era
0: un, era ¿Qué? un proyecto muy interesante porque la idea era, era eh, tomar a un artista, hacer una entrevista y mostrarle algo que esté vendiendo en ese momento, que esté con lo que esté trabajando. Eh, la prueba piloto la hice con Ale Paul, eh, el diseñador de tipografías argentino, eh, y con él le hice una entrevista. Lo que pasa es que, bueno... Fue eh, previo a entender YouTube, a entender todo. Estuve dos meses creo, editando la entrevista, ¿viste? Y es como, <ríe> no es sustentable un contenido así, ¿no es cierto? Es como, uh -huh. no, puedes estar dos meses editando algo. Yo creo que es algo que, que está un poco de la mano con lo que quiero empezar ahora a, a hacer, como la segunda fase, la segunda temporada de Tomás. Uh -huh. eh, creo que la primera temporada, todavía no terminó, que va a ser este año, que es un curso de ingreso. Uh -huh. a lo que va a ser lo siguiente que voy a invitar a otros profesionales a, a, a un poco a interactuar con esto a través de Twitch a través de otro y empezar a digo en el video de Pictoplasma en el último en el video de Pictoplasma al final además de agradecer a Pictoplasma por haber creado su comunidad y haberme inspirado a mí por crear mi comunidad acá eh, lo que hago es un minuto me pongo a bailar y en el medio muestro eh, en un minuto un montón de artistas argentinos con su con su handle de Instagram para que lo llamen para trabajar eh, una selección que ya hice. Digo, eso es lo que quiero empujar, ¿viste? Como me parece que, que eso es lo que tiene que haber en, en la comunidad nuestra, ¿viste? Como esa cosa de, che, empujemos, hay un montón de trabajo afuera, eh, la industria en Argentina no la esperemos porque va a tardar mucho en aparecer, eh, digo, y tampoco te, está bueno construirla de abajo y construirlo con, con otro tipo de requerimientos, ¿viste? No a partir de la necesidad, sino a partir de, de objetivos que puedas conseguir a partir de trabajo de afuera. Entonces, es eso, ¿ves? Tratar de ayudar a gente que, que, que pueda conseguir trabajo afuera y crecer. Me parece que, que este año decidí un poco creer en eso y, y, y así como vos me preguntabas, che, ¿cómo haces para darte cuenta que el saludo puede crecer a través del tiempo? ¿O que, ¿Qué sé yo? Eh, ¿Mi perrito puede ser un personaje? Digo, como sé que, que, que a nivel simbólico, lo que se está construyendo, eh, quiero creer que va a servir para que otras personas, inspirar a personas a decir, che, lo que me gustaría ver aparecer más es personas eh, profesionales como yo que tienen un montón para dar y que dejen de, de esconderse atrás de los likes de Instagram, de los stories mal hablados de los live y que se pongan a disposición de una plataforma que ordene el contenido y lo ponga en un lugar que lo puedan ver personas a través del tiempo. Y que, vayan, y que queden ahí. Eso es eh, un poco mi, mi,
1: mi sueño, ¿viste? Me encanta, ¿no? Y, y te pregunté lo, lo de Athros Bay, porque justo, o sea, cuando, cuando leí eso de Athros Bay, me hace 100% sentido con lo que estoy viendo hoy. No sabía que hasta allá lo querías llevar así, pero me hace sentido por lo que yo aprendí al hacer de mentes que de pronto empiezas a ver que, que tienes la posibilidad de, de empujar ese tipo de causas y apoyar a ese tipo de gente y que seguramente se va a dar cuenta y, y va a ser una forma natural de revivir un poco la intención de ese proyecto que tienes ahí entonces me gusta te, te iba a preguntar también Tomás me, me gustaría saber antes de pasar a la parte de preguntas concretas eh, ¿qué has aprendido de, de esta breve experiencia con YouTube con Twitch con, con este revivir de, de tu presencia online eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que has notado? ¿qué cosas qué aprendizajes has tenido de esta etapa?
0: Aprendí que hay gente ahí del otro lado que hay un montón de personas aprendí a, a a poder extraer y no normalizar lo que yo sé y que otros no saben empecé a entender que yo sé un montón de cosas bueno, no un montón digo, pero bueno sé cosas que otros no saben y que está bueno entender cuáles son para poder enseñarlas digo, ese es un un paso... Por ahí a veces la persona no se da cuenta de lo que sabe para enseñar, ¿viste? Si por ahí yo te digo a vos, vos podrías tranquilamente enseñar cómo, cómo dirigir un programa de podcast y cómo tener videos sobre eso, ¿viste? Y por ahí si a vos te parece... Ah, esto lo tengo reclaro, si lo hago todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué podría aportar yo a esto que ya está todo dicho, viste? Y digo, eh, hay lugar para todos. Y, y me parece que cuanto más lugares va a hacer crecer un montón. Y nosotros tenemos normalizado que decimos... Hay un montón de este contenido, pero el contenido está fuera Está en España... Está en Estados Unidos, está en lugares donde se puede monetizar bien YouTube. Y digo, bueno, ¿qué aparece primero? ¿Aparece el consumo o aparece la monetización? ¿Viste? Como, digo, y, y creo que, que si tenés la oportunidad, me parece que eh, es un lugar que se puede generar contenido y no pensarlo como volverte un YouTuber millonario de seguidores, sino como que estás creando una capa con que lo vean. Eh, 10.000 personas, 20.000 personas de, de, del nicho de diseño, de coso, es un montonazo de personas eso.
1: Claro, claro. No, sí, se nos olvida que cada, cada numerito que se lee es, es una persona real y hace falta una persona para decir oye, te quiero contratar o, o me cambiaste la forma de ver las cosas o lo que sea,
0: ¿no? O ponele, perdón, me, llegan, eh, me han llegado eh, proyectos que me integran a mí como socio dentro de los proyectos, también. Okay. Digo, para tenerlos en okay. cuenta, digo. Empiezan a aparecer estos proyectos donde dicen che, Tomás, me interesás vos como profesional y como persona, me gustaría ver de qué manera te podemos incorporar al proyecto. Digo, es
1: como... Otras cosas que aparecen también. ¿Y cómo, cómo priorizas hoy ese tipo de proyectos? O sea, ¿cómo dices esto sí, esto no? Eh, eh, lo
0: dejo de vuelta, ¿viste? Lo dejo un poco fluir. Y si veo que si no, no me interesa a mí eh, y no me da mucho dinero, si, si no me interesa a mí pero me da mucho dinero por alguna razón que nunca ha pasado, eh, tal vez <risa> diga, bueno, por ahí, qué sé yo. Pero la verdad que, que no, eh, la prioridad siempre es... Eh, que realmente me eh, tenga un interés genuino con eso, así yo le puedo darle mi trabajo en el cerebro para poder pensarlo. Si no, no lo pienso.
1: Perfecto. A ver, y una última duda antes de pasar a las preguntas. Algo que, no, que noté es que todos tus proyectos o los que has tocado, si te dijeran, por más, va a sonar muy mal esto, eh, o oh, malinchista, le decimos aquí en México, pero... Cualquiera de tus proyectos, si no te digo, ah, lo hizo Tomás García de Argentina, puedes creer que lo hizo cualquier diseñador eh, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, se ve world class, ¿no? De clase mundial, por decirlo así. Eh, tu canal de YouTube, eh, lo que haces con filo, eh, tal. O sea, lo ves y dices, ah, claro, no, no lo hizo, por más mal que suene, yo esperaría que esto cambie después y que digan, ah, wow, lo hizo un latino, pero por ahora es... Eh, no, pues lo hizo un americano o alguien de Europa o tal por el estilo visual, por, por el gusto, por, por, por los elementos que estás incorporando. Quiero entender si eso es algo que, que es tuyo, o sea, ya así lo tenías o lo fuiste desarrollando, o sea, se puede desarrollar este estilo o cómo le podría hacer a alguien para incorporar eso a, a su proyecto, o sea, incorporar esta... ¿Me entiendes a lo que me refiero? Que la gente lo ve y dice, ah, esto es de clase mundial. O sea, esto lo podría tener Nike en, en su... En su en Taro, lo podría tener Google. Y, y no decir, ah, es que es local y es un diseñador local. ¿Sabes? Sí, 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 sí. ¿Me, me explico? Lo, lo, lo que, sí, eh, entiendo un poco. Me, me pasa, viste,
0: que tengo como... Sí, sí. Eh, eh, al haber trabajado tanto tiempo dentro de la industria, digo, estos 20 años, es como que a veces... Siempre nosotros tratamos, de, de, en el estudio y yo, tratar de vuelta a trabajar para afuera. Pero digo, determinados clientes tienen otro, otro nivel de exigencias, los proyectos tienen otro nivel de exigencia. Digo, igual creo que, que localmente hay un montón de personas que tienen como esa calidad, ¿viste? Pero sí, que sí, naturalmente sí. no encuentran el proyecto o no encuentran el cliente o no encuentran el tiempo o no encuentran la forma de demostrarlo. Digo, eh, yo trato de hacer hincapié en eso, que los mejores proyectos eh, con los que pudo después conseguir clientes fueron los proyectos personales. Y me refiero a, a proyectos en donde uno... Eh, personales no significa eh, pensar en un pedo y tirar un render y ponerlo en la página, sino es como tratarte a uno mismo como un cliente, ¿no? Es como eh, escribir un brief, entender para qué lo estás haciendo, darle calidad, darle forma... Poder, en, en un proyecto personal podés trabajar con gente, podés pedirle favores a personas, a, a, a profesionales muy buenos, que decirle, che, es un proyecto personal, es para mí. Cosas que no podrías hacer después para un proyecto donde hay poco dinero. No podrías llamar a alguien y decirle, che, eh, eh, ayúdame con este proyecto. Entonces, me parece que en los proyectos personales vos te permitís eh, crecer y dar esa calidad eh, para después poder ofrecerle lo mismo a los clientes, digo. Eso es como un poco donde uno puede trabajar eh, eh, la propia calidad digo y, y siempre pienso cuando pienso en, en, en el objetivo eh, me, me gustaría que eso sea curado en las redes sea curado en un website de, de diseño de afuera digo como, como pensar realmente el objetivo del proyecto o sea quiero que salga en Nowness, quiero que salga en This is Colossal quiero que salga en It's Nice That quiero digo pensar realmente eh, visualizar eh, hacia dónde lo estás queriendo llevar porque ahí están mirando determinadas personas y creo que la calidad del proyecto se logra con eso, ¿viste? como realmente trabajando a uno mismo como si fuese un cliente, como tomándose en serio los diferentes pasos.
1: Y, y para llegar a esas páginas o esos, o esos otros centros de curación, ¿les escribes directo y les dices, oye, aquí estoy en el proyecto Velo? ¿O cómo las es para que te seleccione?
0: Tienen formas ellos de, pro, de, de enviar submission, de, de, de hacer, eh, dentro de cada website, vos tenés lugares que podés avisarle a los editores. Otra cosa también que recomiendo muy buena es saber quiénes son los editores de cada lugar, seguirlos en Twitter, eh, mandarle, che, y una cosa es importante es que por ahí vos mandás algo y no te responden. Y por ahí pasaron tres meses y mandale otro proyecto, digo, porque a veces el proyecto que mandaste no estaba bueno y en vez de responderte decirte, en vez de mentirte, en vez de decirte eh, eh, un feedback, en vez de darte algo no te responden. Entonces vos esperás y si mejorás le volvés a mandar. Y eso me parece que siempre hay que tenerlo. Digo, a mí, no me llegan mails. No me llegan mails de gente que diga, che, Tomás, te viene internet, me gustaría animar un proyecto para vos. Me gustaría diseñar personajes para vos. No me llegan mails. No me llegan eh, 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 mensajes de Instagram de ese estilo. Me llaman, che, qué bueno tus videos, qué bueno tal. Pero ninguno me dice, eh, eh, digo, yo voy armando mi base de datos con artistas. Eh, eh, es como algo que voy escribiendo en, en, mi, en mi drive de Google, li, li, listando a la gente con mis comentarios. Pero digo, eh, yo, si alguien me llega por mail algo, lo pondría dentro de eso. Pero eh, es como que... Debido a que están todas estas redes sociales, el, el, el mail se volvió como una forma muy... De, de, y y es, re, es el lugar más fácil para acceder a alguien. Y sobre todo, eh, abrir el camino y decirle, che, me encanta lo que editás. Si consumís mucho el proyecto, eh, eh, si consumís mucho estos lugares, escríbile al editor, que todos los días sube una noticia, escríbile y decirle, che, la verdad, mil gracias por haber subido todos los días. Digo, yo me he hecho amigo de, de, de editores así, de decirle sin mandarle mi trabajo, le mandó un mail y decía la verdad me encanta la curación que hace de noticias me, decía, me encantó este que hiciste, este que otro, y después más adelante si querés le mandás un mail, che mirá el trabajo que hice, pero si vos de 0 a 100 le mandás, si a vos te llega un mail, che Tomás quiero quiero plata, no no, te van a, no voy a dar, pero si vos claro. llegás me mandás y trabajás conmigo y decimos, eh, y, y, bueno, eso me parece que, que algo, también hay un capítulo, es eso, la forma de conectarte con otros lugares es primero agradeciendo lo que hacen y después por ahí de a poco
1: creo, creo que ahí está el error donde la gente empieza pidiendo ¿no? Este, y dices no o sea o, o, o hago lo que tengo que hacer o me pongo a hacer de tus favores y no ha habido un, no hay una relación no, no, no te conozco no, no nada y, y, ah, y...
0: ahí voy un poco a esto ¿viste? A, a la idea de crear personajes digo nosotros no somos somos unos personajes de character design esto character design puede llevarse a ilustración o puede llevarse a un ser humano digo lo que hice yo en mi canal es character design, es entender qué símbolos le dan fuerza. Digo, lo que vos sos como persona estudio y te ofrecés con tu cliente es character design. Vos decidís cómo diseñarte, cómo vas a firmar, cómo vas a escribir, cómo vas a ofrecer, qué vas a... De qué... Entonces, digo, si vos entendés de eso, va a ser mucho más fácil a la hora de, de buscar la empatía del otro, ¿viste? buscar la conexión con el otro.
1: Eh... Buenísimo. Buenísimo. Tomás, ahí va. Vamos a pasar a la parte de preguntas concretas, ¿sale? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serla, respondes y paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado?
0: Eh, Aguanta que después se pone mejor. O sea, ese fue el consejo. Aguanta que después las cosas mejoran. Eh, si a vos algo te molesta, hay que actuar, hacerlo. Ese fue el peor consejo que me dieron.
1: Aguanta, tranqui, tranqui, que mejora. <risa> ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Eh, decir gracias. Decir gracias a las personas que hacen cosas para que a vos te sirven. Es como me parece súper importante ese, ese, ese consejo. Me, me abrió muchas puertas el agradecer a la persona que tenés enfrente. Me, me hace muy bien a mí cuando alguien me agradece lo que hago y, y me parece que es un buen consejo aprender a agradecerle al otro. Estamos tan acostumbrados a agradecer con likes incluso es que usar la palabra escrita eh, se te, abre, te abre el corazón de una persona hoy en día me parece que es algo interesante eso para conectar
1: ¿cuál ha sido un consejo que antes tú dabas como bueno y que hoy dices no ya no daría más ese consejo o sea ya creo que no era un, un buen consejo que, que daba antes
0: la verdad que, que no no sabría decirte qué tipo de consejo daba antes y que ahora dejé de hacerlo por ahí, por ahí algo te, que tenga que ver con cómo relacionarse con clientes, cómo, por ahí, cómo relacionarse a nivel con, con la escala jerárquica. Por ahí era más antes de, de, de pedir de respetar un poco a veces esas escalas en pos de, de generar un sistema que funcione. Y hoy en día es más de, de sí entender esas escalas, pero tratar de todo el tiempo de, de romperlas porque la persona que está arriba tiene que aprender también a, de, a, a, defender, su, a, a defender por qué está haciendo eso ahí arriba.
1: ¿Qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Me gustan las películas, eh, cualquier película de, de distópica del futuro la miro. Por más poco presupuesto que tenga, la miro.
1: No, pero eso no es una opinión. Eso es algo que la gente a lo mejor no sabría de ti, pero una opinión... Una opinión que yo tenga sobre
0: algo y que no sea tan común. Ok, 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 entiendo, 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 entiendo. Eh, la, la mayoría del contenido de Netflix es una cagada. Ok.
1: Eso es, eso es perfecto, eso es perfecto. ¿Por qué crees que es una cagada?
0: Porque me parece que en pos de generar cantidad eh, se genera diversión, entretenimiento por el simple hecho de generarlo. Y creo que la gente lo consume por el simple hecho de generarlo. Me parece que si hacemos una analogía con la industria del del alimento y con la industria del entretenimiento eh, podemos encontrar los alimentos procesados podemos encontrar qué tiene más sal podemos encontrar qué más adelante le van a tener que poner etiquetado a esta exceso de mentiras exceso de
1: <risa> de ¿Qué? cosas sin
0: sentido ¿viste? como el de etiquetado en la, la portada me parece que eso es un poco ¿viste? como que hay que habiendo tanto contenido hoy en día creo que hay que ser consciente con lo que uno consume y qué hace también
1: me gusta eh ¿Tienes rutinas diarias, cosas que no o sea, que no te puedes ir a dormir si no hiciste? Eh, cuando me levanto,
0: tengo que sí o sí ir a tomar un café a un lugar que es re fácil. Paseo a mi perro, tengo a mi perro, me levanto, paseo a mi perro, café, vuelvo. Antes de acostarme, sí o sí, me, eh, dejo de ver eh, notificaciones y antes de acostarme, eh, el proceso ese veo todas las notificaciones que me guardé y después ahí me voy a acostar. Eso es como algo que, que hago previo a eso eh, sí, ponerle que sea algo, algo así que, que no puedo hacer si no, no me apuesto como cerrar las notificaciones del día y, y irme
1: a dormir película, documental serie que han marcado cualquiera de esas que haya marcado un antes y un después en tu vida no que me recomiendes o que recomiendes a la gente escucha sino una que para ti hayas dicho vi esto y me hizo clic o me cambió la forma de, de ver las cosas
0: sí Insisto mucho, yo tengo como una película mucho que, que, que fue de Brasil, la de Terry Gilliam, la película de Brasil, y para mí la vi en la época cuando era bastante chico, y para mí fue entender cómo uno podía, no sé si recuerdas el final, cómo es el final, que él se imagina que se escapa, pero en realidad no se escapa, y está en un mundo, y la imaginación, y el poder de la imaginación, y tiene que ver un poco Brasil con eso, eh, me marcó como una forma narrativa de cómo conceptualmente vos podías contar algo, pero estar sucediendo algo que era terrible. ¿Viste? Como terrible en el sentido de, a nivel crítico, ¿no? Eh, cómo vos podías contar algo que en la narrativa normal era. te entraba en el cerebro con introducción de un desenlace, pero en realidad te estaba contando algo mucho más terrible en la capa por debajo. Okay. Lo mismo me pasó cuando leí El Eternauta de Oester en Argentina. El Eternauta es, una, es, una, es un cómic creado por un escritor que fue desaparecido en la dictadura, eh, que habla de esto, de que una, cuando lo leí y, y era una invasión alienígena que caía unos copos de nieve y, y los otros, y hablaba esta, esta doble lenguaje que los otros en realidad eran los medios, era, era, eh, era Estados Unidos, el, el capitalismo, ¿no? era Entonces era como estas dos lecturas siempre de, de, conceptualmente, digo como, como me dieron, eh, me fueron dando esa cosa de decir, ah, yo puedo estar contando esta historia que parece hermosa, pero por debajo puede ir corriendo un río más complejo que puede contar algo mucho más denso. Esos fueron como, como contenidos que... Eh, y Sopranos, a nivel personaje, fue una serie que, que me marcó... Eh, me dio mucha más paciencia con mis cosas, eh, por ejemplo, Sopranos. Me, dio, me, dio menos, me, dio, me sacó la ansiedad de poder eh, contar algo con más tiempo de poder eh, detenerme a, a decir, che, se puede contar algo sin tener que ir directamente, se puede rodearlo, se puede hablar de otra manera. Yo, fueron como tres cosas que, que me llamaron mucho la atención.
1: Me gusta. ¿A quién sigues hoy en, en, en redes? En, eh, o sea, ¿De dónde consumes tú tu contenido? ¿Dónde te inspiras? ¿Dónde ves? Si puede ser autores, puede ser publicaciones, que me pudieras compartir algunas.
0: Eh... Soy, soy terrible con los nombres, soy muy malo. Si, si te comparto algo, te digo, bueno, ok, te empiezo a listar y digo, ah, ok, este, 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 digo, eh, en YouTube, en, en YouTube, eh, tengo como, como diferentes divulgadores, que es desde Michael Reeves, Michael Reeves lo, recono, lo, lo recomiendo mucho, es un, es, un, es un pendejo, no sé, debe tener 20 años, 22 años, no sé que habla sobre ciencia, ¿viste? y hace diferentes proyectos de ciencia, hace, ponele, un robot que, si te quedás dormido, te tira eh, energizante tipo Red Bull, ¿viste? Para que lo tomes. O sea, eh, hace otro que te tira un láser que te apunta a los ojos y tenés que cerrarlo. O sea, es como la forma de contarlo y la forma de la irreverencia con la tecnología que hace, me parece que está re bueno. Eh, es algo que consumo mucho. Tiene, tiene como muchos canales alrededor eh, narrando. Eh, suelo consumir eh, mucho Twitter y Twitter lo tengo como eh, puede, no puedo por ahí decirte las personas exactas pero sí te puedo decir eh, los temas ¿no? que, que lo voy nutriendo uh -huh. tengo personas que hablan de Machine Learning y de los nuevos avances consumo a DotCBS DOT que es el canal de YouTube de, que habla sobre Machine Learning que es, lo recomiendo mucho se llama DOTCBS vuelvo al mismo eh, Twitter sigo gente de Machine Learning sigo gente referente mucho de realidad virtual que estén hablando de las nuevas tecnologías que aparecen eh, Sigo mucha gente que tenga que ver con webcomics o, o diseño de personajes a ese nivel. Uh -huh. Y sigo gente de, de, de política, tanto de, de, de nivel internacional como de nivel nacional, de determinados periodistas que me gustan y que sé que puedo confiar en su opinión. Eh, a partir de todo ese mejunje, voy, voy alimentándome y entendiendo lo que ellos retuitean, etcétera, etcétera. y de cosas pero no.
1: Buenísimo. Última pregunta, Tomás. Gracias por, por tu tiempo, gracias por, por estar conmigo hoy tanto, tanto tiempo ahorita y por todo lo que has compartido en tu canal, me gusta bastante. Y ahí la pregunta se la hago a todos mis invitados y es, de todo lo que has vivido eh, a lo largo de tu carrera, de tu vida personal y demás, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras que eh, siempre los tuvieras presentes, como esta brújula, ¿no? Tres aprendizajes que siempre te van a marcar el camino, ¿cuáles tres aprendizajes serían?
0: siempre estar ampliando los límites que tenemos. O sea, para mí es entender los límites que tenemos y siempre estar aprendiendo y ampliándolos de alguna manera. Eh, nunca, desde los 40 años, nunca dejé de aprender un programa nuevo, si tengo que instalar uno nuevo, lo instalo, si tengo que... Digo, me parece como que a nivel de herramientas siempre está bueno aprender muchas herramientas. Especializarse pertenece a un sistema de trabajo obsoleto. Especialización no sirve. Hoy en día... Siempre he visto desde mi punto de vista, por cierto. Como ¿no? me preguntaste este ya, yo. ¿no? Eh, la experiencia hoy en día no sirve. Lo que sirve es cada vez ampliar más las diferentes herramientas que puedes aprender para aprender a comunicar diferentes tipos de ideas y conceptos. Esa es como, como una, una idea. Lo segundo es eh, ser mucho menos crítico con uno mismo. O sea, uno, uno a veces es como en esa cosa de, de la autocrítica. Eh, deja de hacer un montón de cosas. Entonces, seamos críticos con el trabajo hecho y no con el trabajo que aún no está hecho. O sea, elevemos el nivel de crítica con el trabajo que ya hicimos y no con el que esté por salir porque si no, nunca vamos a avanzar. Eso es me como parece como muy importante. Digo, está bien criticarnos, está bien sentir responsabilidad por lo que estamos haciendo, pero eh, la crítica, mayor crítica, que venga después de hacer las cosas para poder entender y aprender que hacer en el siguiente. No sirve de nada en el momento ir corrigiendo. Okay. Si no, no avanzamos. Eso es como lo único. Y, y el último es confiar en, en el hacer colectivo, confiar en esto de la de divulgar. Eh, eh, las herramientas, no te sirve de nada guardarte todo para vos mismo, porque cuando te mueras, todo, todo se lo queda el pasto. Entonces digo, me parece que si aprendiste a usar algo nuevo, eh, enseñar a hacer eso me parece que está bueno, me parece que los secretos que nos definen como persona, eh, eh, no nos están definiendo como persona. Digo, eso, eso es algo que, no, que hay que entender, ¿viste? Como que eh, te, te atan más que te abren. Me parece que en el momento que vos podés abrirte y poder explicar cómo se usa una herramienta sin perder que no te deje llamar un cliente o que te empiecen a copiar. Digo, uno no es una herramienta y uno no es ese tipo de secretos. Me parece que, que si uno piensa en esa parte colectiva, eh, realmente cuando crecen los que están al costado tuyo, también, naturalmente... Eh, eh, si vos ayudaste a crecer eso, esa parte colectiva va así que eso me parece que sería mi, mi, mi último consejo
1: hasta aquí mi episodio con Tomás García, espero que lo hayas disfrutado y no te olvides de por favor si estás escuchándonos en Spotify dale click arriba a seguir para que sea más fácil que otras personas puedan descubrirnos después. También no te olvides de visitar dementes.mx para ver las notas del episodio y no te olvides también de compartir este episodio con alguien a quien pudiera interesarle. Ahora sí, sin más ni más, nos vemos pronto en PlatziConf 26 de septiembre y también si quieres alguno de los cursos o alguna recomendación sobre cuál curso de Platzi tomar, dímelo y entra a platzi.com diagonal dementes para que compres tu membresía. Ahora sí, bye. Me voy porque, por si no lo saben, o para cuando escuchen esto, voy a estar en Tijuana grabando un episodio con Julio César Chávez. Bye.